0: Bij de Cryptocast nummer 135, gooi Madelon. O je herbert, we dus zijn jou? er weer. Ja. Het is goed,
1: alleen het regende toen ik hier naartoe liep. Dus mijn kapsel is een beetje. Ik heb het oh. nog wat geprobeerd te fashioneren. Uh, ik dacht het... al, wat ziet ze. <laughs> het is te doen.
0: Ja, nee, het regent. Het is, het is coronatijd, Het is allemaal. Het komt beter, hè? Maar ja. we slaan ons er moedig doorheen. En we hebben om ons daarbij te helpen, Erwin van Keken. Als gast. Hallo. CTO, chief technology officer bij Max. Zeggen jullie Max of Max Property Group?
2: De Engelse uitdrukking, dus Max Property Max Group. Max Property ja.
0: Group, oké. Okay. En we gaan het hebben over het digitaliseren van investeren in vastgoed. Kijk. Spannend ja. onderwerp. Leuk, interessant. Uh, verheugen we ons alvast op? Zeker. We geven geen beleggingsadvies. Nooit. Voor wie dat nog niet wist, we zitten op YouTube. Cryptocast.nl heet het account. Daar kun je ons bekijken. Veel mensen doen dat. En we zijn genomineerd. Ja.
1: Het dus zover we zijn genomineerd. We hebben er bijna een... het hele jaar naar uitgekeken. Naar die podcast awards. Nou, nu is geberkt. het zo ver? Ja.
0: ja uh, Dutch podcast awards. Daar hebben wij een nominatie in de categorie zakelijk. Yes. Uh, de vorige keer zaten we in de categorie technologie. Vonden we eigenlijk ten onrechte. Hoewel natuurlijk je kunt daar ook wel wat voor zeggen. Mm -hmm. Maar we vinden dat, ons, uh, dat we beter op ons plek zijn in zakelijk. We zaten in iTunes ook altijd in de categorie zakelijk.
1: Zeker. Soms zelfs een trending. Wat heel erg leuk ja. is. Dus uh, ja, dat is gewoon onze plek.
0: We willen, misschien moeten we bij de Podcast Awards ook in de categorie trending zitten. Dat ja, is, ja, ja, <laughs> dat is een goede. <laughs> Daar gaan we de volgende keer voor ijveren. Ja. Oké, okay, maar stem op, hun, op ons um, op podcastawards.nl. Ja. Daar kun je dat doen. Link Kategorie in de, show, zakelijk. Link dat in de ook echt. show notes. Je kunt het ook met de hand doen, maar uh, doe het ook echt precies.
1: Ja, want het is gewoon tof als we een cryptocast... Als, als dat gewoon een nominatie vindt. Crypto lekker onder een breed ja. publiek uh, bekend wordt.
0: Twitter erover, deel het op Instagram, uh, YouTube. Uh, waar heb je nog meer? Twitter. Twitter, zei ik dat er ook? Oh, Twitter erover? Ja. Ja, <laughs> ja,
1: Facebook. <Precies. laughs> Van alles en nog wat. Vertel het aan je familie en vrienden.
0: Ja. Ja. En dan gaan we nu echt uh, beginnen. Nee, Zeker. behalve dat we oh. nog één mededeling hebben te doen, dat is voor mensen die goed zijn in techniek. Mm -hmm. Uh, want uh, wij hebben de eer om aan te kondigen... dat je als je goed bent in techniek... en je vindt het leuk om dat in je werk toe te passen... dat je burgercollega kunt worden bij Defensie. Interessant is, dan ben je dus geen beroepsmilitair. Je werkt gewoon als burger bij Defensie... maar je werkt wel samen met militairen aan technische onderwerpen. Robotica, logistiek, hybride quads. Wist jij dat ze bij Defensie hybride quads gebruikt? Geen idee, dat Herbert. van die vierwielige
1: motorvoertuigen. Ja, ja, die, die eigenlijk niet op de weg mogen Hele coole mij. voertuigen. Nee, maar je
0: kunt ze bij mij in de regio wel... Huren en dan rij je daar toch op. Zo'n
1: parcours rijden?
0: Bijvoorbeeld. Ja. Um, onderhoud van de nieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen uh, is ook een mogelijkheid. Als je dat soort dingen uh, leuk vindt en je wilt daar je beroep van maken, of je hebt het al gedaan, dan kun je naar werkenbijdefensie.nl/slash burgermedewerker. Iets voor jou, Marlon.
1: Oh, uh, nou, ik zit hier wel heel erg op mijn plek, Herbert, moet ik zeggen. Uh, ik moet wel zeggen, die hybride kruis, dat klinkt me wel, uh, wel onwijs stof. Maar om daar nou aan, aan te sluiten... Liten, denk ik. Dan, <laughs> om ja, onder te wel, ja, vooral uh, meerijden dan, uh, Herbert. Ja,
0: werken bij <laughs> defensie.nl slash burgermedewerker. Uh, en daarmee hebben wij dat gezegd. En kunnen we gaan naar de prijsanalyse.
1: Ja, ja het, uh, het is weer, uh, weer, weer eigenlijk weer een feestje, Herbert. We zitten, uh, ja? Ik, uh, ik ja. vond het maar
0: zijwaarts gaan, eigenlijk.
1: Ja, afgelopen periode. Oh, er ging de koers van bitcoin heel erg lang zijwaarts. Maar we zijn inmiddels 64 dagen lang. Oh dat boven de uh, 10.000 dollar. Dus dat is nog nooit eerder, uh, heeft dat nog nooit eerder plaatsgevonden. Dus dat is top. Uh, en daarnaast bevinden we ons nog steeds in een opwaartse trend. Nadat we uitgebroken zijn uit die grote driehoek die we eerder besproken hebben. Waar we echt anderhalf jaar lang naar gestaard hebben. We bevinden ons nog steeds in die opwaartse trend. En uh, een, een kenmerkend patroon wat we de afgelopen periode zagen, eigenlijk vanaf 17 uh, augustus uh, tot aan nu, dus oktober, was dat de toppen op de grafiek steeds verder omlaag gingen. Ja. En dan gaan eigenlijk een beetje de alarmbellen af. Want als toppen lager worden... dan betekent dat er niet nieuwe, hogere koersniveaus worden gezet. Maar we bevinden ons nog steeds in de opwaartse trend en we zijn nog niet neerwaarts uitgebroken. En het lijkt erop dat op dit moment een nieuwe uh, hogere top gezet gaat worden. Dus dat we die laatste top die we gezien hebben, dat we daar weer een beetje uitbreken. We hadden een soort van driehoekspatroon waar vele media over geschreven hebben. Ben ik het niet helemaal mee eens. Maar we breken in ieder geval weer wat opwaarts uit. En nu is de bedoeling dat we boven de 11.130 dollar uitkomen. En als dat lukt, kunnen we weer naar boven binnen het opwaartse trendkanaal En is de weg omhoog weer ingezet. Mochten we hier lager komen de komende periode dan 10.400 dollar... dan gaan de alarmbellen wel af, want dan kunnen we fors terug. Maar zolang we daarboven blijven... en dus die semi-driehoek waar de media over schrijven... waar ik het niet mee eens ben. Maar goed, mm -hmm. als we daarboven uitbreken... dan kunnen we weer de goede kant op richting die 14.000 dollar. En daar ben ik dan wel heel erg blij mee.
0: Dat zou wel aardig zijn, want... Um... Wat mij een beetje tegenvalt is dat um, ja, we hebben in vorig jaar, in mei als ik het goed zeg, hadden we 13.800. Dit jaar uh, is de piek geweest 12.500, of daaromtrend. En uh, ja, wat dat betreft zitten we toch maar steeds tegen plafonnetjes aan te bonken... waar we niet uh, bovenuit komen.
1: Ja, dat klopt. Maar vergeet niet... we hebben, uh, als, we, als we de grafiek zien... het moet je voorzien als een, als een grote driehoek, dus een grote vlag. En we zijn nu pas een heel klein stukje aan de bovenkant uit die driehoek gebroken. Dus dat is echt... Mm -hmm. uh, uh, als we die hele driehoek pakken, dan is dat hooguit een tiende daarvan... dat we er nu boven zitten. En zo'n zo opwaartse beweging, dat gaat met ups en downs, dat duurt eventjes. Ja. En dat kan nog wel een half jaar, misschien wel... Een jaar, misschien nog wel anderhalf jaar duren... voordat we echt een hele duidelijke opwaartsbeweging zien. Maar als we de grafiek logaritmisch bekijken... dan is die stap naar 14.000 en dan 20.000 heel snel gemaakt. Dus het kan snel gaan, sneller dan dat je wellicht dat verwacht. Een
0: verdubbeling heb je zo te pakken. Precies, hè? Eenmaal, we maken
1: ja. nu vaart. En, en dat is goed, we gaan in ieder geval niet naar beneden. Daar ben ik al heel erg blij mee.
0: Ja, ja. Um... We staan nu op 10.900. Jij zegt, de eerste drempel komen we tegen op 11.150
1: of zo? Even zien, uh, ja, ongeveer 11.150.
0: Ja. Um, wat wel grappig is, want, want uh, ik uh, laat dus merken... Dat, uh, dat het mij allemaal wel wat erg lang duurt. Hè? Het duurt ook lang. Uh, wat ik heb nagekeken, dat is altijd wel heel grappig... om eens even terug te gaan naar overeenkomstige periodes in het verleden. Um, de periode 2015, 2016... He, voor het jaar, trouwens 2017 kun je ook naar kijken, um, zit in herinnering van veel mensen als de tijd dat het niet op kon, he, dat het allemaal omhoog ging. Ja. Als je dat nog eens goed bekijkt, dan blijkt dat helemaal niet zo te wezen. Uh, dan zie je dat uh, ook in 2015, 2016, dat er hele lange periodes waren mm -hmm. dat een bepaald maximum niet werd overschreden, dat eerder was gehaald. Uh, en die periodes die zijn soms wel een half jaar lang of zo. Mm -hmm. Um, dus wat, wat we nu meemaken wil ik maar zeggen is eigenlijk helemaal niet ongewoon en zelfs in 2017, wat helemaal het jaar was dat het niet opkomt... Daar zie je ook momenten dat het. Nou, ik geloof dat toen in de zomer, in juli of zo. werd er een, een flinke piek bereikt. En het heeft ook heel lang geduurd voordat het daar weer overheen ging. Ja. Ik geloof drie maanden in dat geval. Ik zeg dat even uit mijn hoofd.
1: En nu zitten we er nog meer bovenop. We kijken iedere week naar die koers. En dan ja. is het voor je gevoel. duurt het ook gewoon weer ja.
0: langer. Maar als je kijkt dus naar wat ik gedaan heb. naar BitcoinChart.com, Daar kun je mm -hmm. je eigen grenzen kiezen. en bepaalde periodes bekijken. Ja? of 99 bitcoins hebben ook een hele mooie bitcoin Zeker. history grafiek uh, dan kun je dit soort dingen nazoeken en dan zie je dus dat het eigenlijk heel vaak gebeurt dat, uh, dat het na een, na een snelle piek het een hele tijd blijft wapperen vooral vorig jaar was dat natuurlijk heel erg aan de hand maar nu uh, eigenlijk ook weer een beetje na die 12.500 dat we tijdlang hoofdzakelijk zijn waar het gaan.
1: maar goed onthoud dus wel dat als we eenmaal omhoog gaan dat het dan ook heel snel kan gaan nou kan het heel
0: hard gaan, Ja. ja nou ik ben benieuwd uh, ik help het je open. Goed zo, dat uh, was dat. Uh, we zijn toe aan het nieuws. Nou, we hebben Erwin van Keek altijd uh, niet gehoord.
2: Uh, <lacht> Luister aandachtig. Uh, ja. heb, jij, heb jij nieuws voor ons meegenomen? Ja, nieuws in zoverre, dat wij zijn natuurlijk een heel jong door vastgoed gedekt leningenplatform. En het mooie nieuws is dat we vorige week met de eerste lening en vandaag, vanochtend, wel te verstaan, met de tweede lening aanvraag publiek live zijn gegaan. Ik had gehoopt hier te kunnen mededelen dat de eerste volledig was volgeschreven. Nou, die is een heel lent, maar nog net niet helemaal daar. Okay. Maar de overtuiging wel dat we dat deze week nog voor elkaar krijgen. En dus op naar de, naar de volgende stap. Oké, okay, spannend.
0: Ja. Gaan we zo direct verder praten over nou ja, de techniek daarachter ja. en jullie zakelijke ideeën waarom je doet wat je doet en waarom je doet zoals je het doet. Daar ja. komen we straks verder op terug. Jouw nieuws, Madelon.
1: Ja, ik had uh, nieuws over de Rabobank. De Rabobank die legt de lat voor de negatieve rente... namelijk op 250.000 euro. Vanaf ja. 1 januari volgend jaar zal dat het geval zijn. En uh, nee, dat is natuurlijk niet meer dan logisch. De banken die zijn helemaal niet blij momenteel... als er uh, geld gespaard wordt bij hun. Dus geld uitgezet uh, eigenlijk uh, verschaft aan hun. Um, door uh, het huidige klimaat vanuit de Europese Centrale Bank... Ja, zorgt dat we maar voor kosten voor die, uh, voor die commerciële banken. Dus het liefst zetten ze de leningen uit. Maar hebben ze geen spaargeld. En dat resulteert nu dus in die negatieve rente vanaf januari. En het gaat om een tarief van 0,5%. Um, wow, ja. Ja. Dus dat is behoorlijk aanzienlijk en behoorlijk fors. En ja. je ziet alweer de discussie oplaaien van, uh, van analisten die dan, uh, die dan zeggen of onderzoekers die dan zeggen... ja, maar het is eigenlijk ook wel weer een beetje logisch. Hè? Als je je geld bewaart bij de bank, als je je geld bewaart bij een kluis... dan is het ook logisch dat je daar geld voor betaalt. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Nee. Op het moment dat je je geld naar de bank brengt, dan leent de bank het uit. Met het risico, ja, nou, Hoewel... met, met het risico dat het eventueel niet meer terugkomt, natuurlijk. Gebekt door de overheid. Maar er zit een risico bij. En ik vind dat je voor dat risico ja. gecompenseerd moet worden. En in dit geval is dat dus niet zo.
0: Nee en de vraag is ook. Als de bank geld moet verdienen aan hun diensten. Op wat voor manier dat dan moet. Want een rekening. Volgens mij zijn de kosten daarvan niet evenredig met hoeveel geld erop staat. Nee, klopt. He, re rekening kost de bank niet meer geld als er tonnen op staan dan als er een tientje op staat. Nee,
1: maar het, het uitzetten van gelden, dus, dus het, het hebben van geld, dat kost de bank wel geld. Uh, dat is een structuur ja. die, ze, die ze bij de ECB moeten verrekenen, de Europese Centrale Bank, en die vraagt daar weer geld voor, doordat we in een negatief renteklimaat leven. Uh, dus hoe meer geld de bank heeft staan van burgers, hoe meer geld het hun kost. Dat is wel het ja. geval. Ja. Maar uh, je, je Kosten stijgen niet mee als consument, zijnde behalve dan nu die negatieve rente. Ja. Maar eigenlijk zouden ze gewoon moeten zeggen: de bankkosten voor een rekening waar meer geld op staat, moeten dan uh, omhoog. Je betaalt meer voor je pasje of voor je bankrekening of iets dergelijks. Uh, maar goed, het is, een, uh, het is de wereld op zijn kop. Sinds wanneer uh, is het logisch om, om niet meer beloond te worden voor het nemen van risico? Dat vind ik uh, het is, het het is raar.
0: Uh, ik vind het percentage van 0,5 ook ontzettend hoog. Ja. He, een dergelijke rente met een plusteken ervoor hebben we al heel lang niet meer gezien. Nee,
1: klopt. Behalve uh, in de crypto-branche trouwens. Ja,
0: uh, okay. Op het moment dat je
1: je geld vastzet... bij brokers, exchanges... of ja. bijvoorbeeld waar we het vorige week over hadden... de DeFi-branche. Ja. Uh, bij, uh, bij verschillende partijen... kan dat als je daar je ja, geld... Crowdfunding
0: weg... ook, uh, geld voor ja. elkaar, call-in, dat soort partijen. Daar Precies. kun je echt wel meer... De, de, 6 dat, tot
1: 8, soms wel 10 procent. Daar zit
0: ook weer een hoog risico aan. Als dan uh, de partij waaraan je je geld hebt uitgeleend... failliet gaat, dan ben je, je gaat gewoon kwijt.
1: Ja. En hier hebben we dan nog een dekking tot 100.000 euro. Maar alles ja. daarboven is ook uh, FTSI, mocht de bank voor gaan. En dat ja. is niet on ondenkbaar, hè? Uh,
0: nee. Ik vraag me trouwens af hoe calculerende klanten hiermee zullen omgaan. Want het is natuurlijk heel makkelijk als je. Uh, nou, dat zou wel leuk zijn als het voor mij gold. Maar als je uh, een rekening hebt waar 2,5 ton op staat. Uh, en je denkt van, nou, dat rentepercentage wil ik niet gaan betalen. Dan verdeel je het over twee rekeningen. Ja, dan verdeelt het over twee banken.
1: Ja, klopt. Dat kan inderdaad tot, tot op zekere hoogte. Uh, dit is wel heel grappig. Ik heb Eerder een onderzoek gelezen van de Rabobank, waarin stond dat 4% van hun klanten te maken zouden krijgen met negatieve rente. Dus dat is nagenoeg. Nou ja, dat, dat, dat is een heel klein percentage die daarmee ja. te maken krijgt. En als die dan hun gelden gaan verschuiven... Nou ja, dat kan dan tot op zekere hoogte. Uh, maar het is ook zeker niet ondenkbaar... dat ze dit ook naar beneden schroeven richting 100.000 euro. En dan zullen er meer klanten die last... Uh, ja, precies. Weenagen. Dat
0: lijkt me heel plausibel. Want dit is natuurlijk een strategie van... laat de mensen geleidelijk Langzaam, aan uh, ja. En nu zegt iedereen nog van... ja, wie heeft er nou 2,5 ton? Precies. Maar uh, een beetje sleutelen aan die grens... dat, uh, dat kun je op wachten. Ja. Ja. Um, even snel rekenen, 2,5 ton. Uh, een half procent daarvan, dat is 1250 euro. Dat is dus wat uh, het gaat kosten op ja. jaarbasis. Ja, Vind het ik is een, echt heel veel. Een bedrag.
1: Ja, zeker weten. <laughs> Oké.
0: Okay. Um, mijn nieuws gaat over het debat Biden-Trump. De presidentsverkiezingen. En de prediction markets. Ik vond zowel op Coindesk als op Cointelegraph... vond ik stukken uh, die vertellen over de prediction Maar Daar zijn er verrassend veel van. Ik wist niet dat er zoveel van die prediction markets waren. Waar Wa je dus wat contracten, houdt dat in? Waar je contracten kunt afsluiten op bepaalde gebeurtenissen in de toekomst. Een soort gokken? Een soort gokken. Okay. In feite zijn het gokhallen En je kunt dus um, geld inzetten. daar komt het kortweg op neer.
1: En wie kiest er dan wie gewonnen heeft? Gaat dit dan over de prediction de, de van wie crowd, het debat wint?
0: Dus de... Beleggers, de inleggers. Die kunnen dan uh, kiezen voor. Uh, uh, in sommige gevallen is het aandelen. Uh, even kijken hoor. De um, markt predicted. .com, is gecentraliseerd, werkt met een soort aandelen. Koop je dus aandelen in de uitkomst dat Trump president wordt, of aandelen in de uitkomst dat Biden president wordt? Oké,
1: wie dus president wordt. Dus er wordt niet daarna nog wie een debat gewonnen heeft of iets dergelijks. Het gaat echt over het president. Dat is een
0: van de leuke dingen bij een aantal van dit soort markten. En ik noem even een paar namen meteen. Je hebt Augur, daar is ook een coin mee geassocieerd. Je hebt Polymarket, die werkt op basis van Ethereum blockchain. Je hebt Predict, dat is p r e d i T, mm -hmm. Die zit op de EOS blockchain. Um, en uh, wat we ook hiervan gaan zeggen? Uh, oh ja, daar kun je bij een aantal van kun je live volgen hoe die koers zich ontwikkelt. Net zoals je dat bij de bitcoin doet. Ja. En dan kun je dus ook tijdens het debat kun je dat zien veranderen. En één daarvan, ik ben even vergeten welke, ik geloof Predict It. Die uh, had ook tijdens het debat dat Trump op een gegeven moment boven de 50% terecht kwam. Maar verder is het opvallende dat bij allemaal, zeker na het debat, staat Biden er beter voor dan Trump. En het idee is dus, zoals ook wel eens gezegd wordt, de beurs weet van tevoren waar het met de economie naartoe gaat. Dat is de wisdom of the crowds. Dat ook bij dit soort markets, dat de markt voorziet hoe het werkelijk zal gaan. Nou, um, ik zie jou een beetje verbaasd en ongelooflijk kijken. Ja, want de beurs die um, laat dat
1: momenteel helemaal niet zien... waar de economie naartoe <laughs> nee. gaat. Dat is niet meer het geval, Herbert.
0: Inderdaad. Dus dat is, ik zeg ook niet dat het waar is. Ik zeg dat dat zo gezien wordt. Ja, ja, ja zeker. En um, uh, ook trouwens in het geval van uh, presidentsverkiezingen... is dat vier jaar geleden is dat grandioos uh, de soep ingelopen. Ja. Dus ik zeg niet dat het waar is. Maar uh, er, er wordt op zo'n manier wel vaak naar gekeken. Sterker nog, het Amerikaanse ministerie van Defensie... heeft nog eens zo'n markt opgericht mm -hmm. met de bedoeling om in de toekomst te kunnen kijken. Dat is dan, hebben ze ook op een gegeven moment afgeschaft. Maar goed, je hebt dus Predicted, auger, Augur, Polymarket en um, Predict. Allemaal markten waar dit soort dingen gebeuren. In uh, drie van de vier gevallen op basis van cryptocurrency. Erg leuk om, uh, om in de gaten te houden. En voor sommige mensen, afhankelijk van hoe je in elkaar zit... ook leuk om je geld in te steken. Dat was mijn nieuws. En nu gaan we... Oh, ik vergeet nog... Oh, ik scroll nu naar beneden en ik vergeet er nog twee. Omen werkt op DAI en FTX werkt op basis van Ethereum. Dat allemaal hetzelfde voor. Ook daar staat in alle gevallen Biden er beter voor dan Trump. Right. Um, we gaan uh, met Dus de volgens,
1: volgens de wisdom of the crowd zou het moeten kloppen dat Biden dan wint?
0: Ja. Oké. Okay. En uh, nou, we gaan vanzelf over ongeveer vijf weken zien hoe dat afloopt.
1: Spannend. ben benieuwd. En ik vind
0: dat ook. Ga jij een gokje wagen? Ik ga geen gokje wagen, ik ook maar niet. ik <laughs> zit sowieso met met kippenvel en met klapperende ja. tanden zit ik voor de buis straks, want Zeker ik vind mee. het vreselijk spannend en uh, ook wel een beetje griezelig. Goed. Hoezo griezelig? Griezelig, uh, omdat uh, Trump vrij veel macht heeft over het hele verkiezingsproces... op dit moment. Het is geen onderwerp per se voor deze podcast. Mm -hmm. Maar als je ziet wat voor zetten hij op dit moment doet... op het bord van de verkiezingen... Ja. dan is dat vrij scary, vind ik. Omdat uh, hij niet zo erg geïnteresseerd ben, uh, is... in het in tegenhouden van het democratische proces. Dat is Helder. wat ik in elk geval zie ik gebeuren. Goed. Um, Wou je wat zeggen, Erwin, over dit onderwerp? Nee, nee, <laughs> nee. ik geloof nou Niet dat, dat er een winnaar komt.
2: kan zijn als er de keuze uit uh, uh, vooral vooral en de en staat. Maar dat terzijde. Dat, er dat is een, uh, een wijze opmerking, ja inderdaad.
0: Madelon, ik stel voor dat jij begint met de ondervraging van Erwin. Want ja. jullie hebben van tevoren met elkaar gesproken. Ja,
1: ja dit, dit klinkt wel heel, <laughs> uh, heel heftig. Ja, ja, Erwin, allereerst, uh, top dat je bij ons te gast bent. We hebben gisteren al even kort voorgesproken. Uh, ik zou graag willen beginnen bij jouw achtergrond. Zou je me daar iets meer over kunnen vertellen?
2: Nou ja, tuurlijk, dankjewel. Uh, uh, wat wil je allemaal van me weten? Nou, ja, maar... ik, ik ben heel
1: benieuwd, uh, want je vertelde mij gisteren uh, waar jij begonnen bent. En Herbert heeft toevallig uh, de naam van het, van het platform al genoemd. Het, het ik, is ik ben al genoemd, even benieuwd. Ja.
2: Ja. ja. Ik had uh, in, in mijn voorbereiding, goh, wat zou ze van me kunnen willen weten... Uh, even kort opgeschreven, hè, dat ik erg verkeken ben... Uh, 53 jaar uh, getrouwd en uh, een dochter en, en een zoontje heb. Kijk, dat pak ik toch even mee. Ja. Woonachtig in het zuiden, maar dat hadden jullie vast al gehoord, beste luisteraars... Um, ja, dus ik, mijn achtergrond, uh, ik werk al vij, ruim 25 jaar op het grenslak tussen business en IT. Uh, ongeveer een jaartje heel lang geleden geprogrammeerd, maar al vrij snel in rollen als testmanager, projectmanager, delivery manager gerold. Het is dus altijd wel in, stu in sturende rollen: uh, vanuit loondienst, maar ook vanuit zelfstandig, en, en, vanuit zelfstandig bestaan en vanuit, ja. uh, vanuit ondernemerschap. Um, ja, de naam werd al even kort genoemd. In een verder verleden inderdaad een van de medeoprichters geweest... van het Colin Crowdfund platform. In die tijd verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het... in ieder geval de initiële versie. zei je. Ja, ja. Okay, ja, dat is, ja dus dat, met die achtergrond uh, ben ik uh, inderdaad... Uh, twee jaar geleden aan boord gekomen bij Max Property Group... waar we het nu vandaag over, over hebben.
1: Kun je me daar iets, iets meer over vertellen over Max Property Group... in de basis waar, waar, waar het voor staat?
2: Ja, Max Property Group is in 2016 eigenlijk uh, opgericht... door een, een groep uh, uh, mensen die heel veel verstand hebben... en doen in het investeren in vastgoed. In een brede zin uh, uh, deshoords. En de eerste... Uh, uh, ja, de eerste bedrijfsactiviteit is geweest de, de, het uit, de uitgifte van een Property uh, fund, een obligatielening. He, dus mensen konden daar op geld inleggen en, en van dat geld, uh, van die grote pot met geld... Uh, die voor een redelijk korte tijd succesvol als volksgegeven is, vastgoed aangekocht in Rotterdam-Zuid... Uh, waaruit de huuropbrengsten uh, worden uh, de, 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 de kwartaal renteverplichtingen voldaan aan de investeerders.
1: Dus hoe, hoe, hoe ga, ging dat dan concreet in zijn werk? Even voor onze luisteraars die geen idee hebben hoe uh, deze branche werkt... Stel, ik zou willen investeren in vastgoed. Dan meld ik me aan bij Max Property Group. Wat gebeurt er dan?
2: Nou, er zijn heel veel verschillende vormen dat vooropgesteld. Ja. Uh, bij uh, Max Property Group in de tijd werkte ja. het zo uh, net als op heel veel andere plaatsen. Hè, dat je een formulier kon downloaden, dat uitgebreid moest, uh, moest invullen. Een vrij complex proces. En vervolgens in de gang werd gezet om je identiteit te verifiëren. Zoals door de AVM wordt ja. voorgeschreven, ja. et cetera. Dat is een, een redelijk omslachtig en tijdrovend proces. Vandaar dat je ook ziet dat in de vastgoedwereld vaak de instalbedragen behoorlijk hoog zijn. Hè, dat de trend wel, uh, wel aardig verlaagd. Nou, de, de eerste inzet uh, uh, die Max Property Group heeft gedaan. O, 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 wacht die... even, de,
0: even toelichting vragen. Uh, instapbedragen hoog, hoe verlaagt dat de drempel? Dat snap ik niet. Eerder, ik zou je zeggen dat het de drempel verhoogt.
2: Dan heb ik me wellicht vergist. Ik had bedoeld te zeggen dat inderdaad die drempels zeer hoog zijn. Doordat dat proces zo bijdrogend zijn. Ja. He, dus ja. het, het is geen uitzondering he, dat het, het bedrag van 25, 50 of zelfs 100.000 of hoger is om in te stappen. En dat is logischerwijs niet voor iedereen weggelegd. Mm -hmm. ja, ja, ja.
0: Nou, omdat, omdat die uh, procedures van Know Your Customer en zo uh, voor jullie een, een belasting zijn. Uh, ja, voor, voor iedereen. partij.
2: He, en, ja. en maar ook de verwerking van het moet er ergens over. Genomen van dat papier in het systeem. Dat geeft overheid. Ja. En dan zeg
0: je dus van nou liever alleen klanten boven een
2: bepaald bedrag. Exact. Ja, ja okay, dat, dat, dat is wat nou de, Deze groep heeft die group opgericht met het idee dat het anders beter moet en vooral laagdrempeliger moet. Dus voor een groter publiek bereikbaar moet worden. En de eerste stap daarvoor is, is Max Property Fund geweest, zoals ik zojuist schetste. Gevolgd overigens door een, 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 een UK en een, een Duitsland exemplaar en een tweede Nederlandse fonds. Maar het eerste was nog uit mijn hoofd 10.000 euro. Ik, ik was er toen nog niet, maar dat was de eerste drempelverlaging. Daarna is het verder verlagen naar 1000 euro. I <laughs> Inmiddels zijn we gestart met een crowdfunding platform... hadden uh, een instapdrempel van slechts 100 euro heeft. Ja, dat is geen serieuze dat, drempel meer. Die, die trend uh, uh, ja, is, is, is ingeslagen, zeg maar. maar vanuit dat oorspronkelijke doel... Uh, wij moeten de, de, het investeren in vastgoed toegankelijk maken... voor een veel breder publiek dan in het verleden het geval was. Werd
1: ja. dat papierwerk dan ook minder? Want jij zei net, uh, er moest heel veel papierwerk inge, ingevuld worden. Daarom was, werd die drempel zo hoog. Die drempel is nu omlaag teruggebracht. Hoe is dat papierwerk nu vormgegeven?
2: even? Uh. Door mij twee jaar geleden aan boord te halen met <laughs> uh, die kennis en ervaring. Hè. Dus het oude platform, Colin, is, is, is ontworpen en, en, op basis van STP, straight-to-processing. Dus met minimaal ingrijpen van, van menselijk handelen. Dus zoveel als mogelijk uh, uh, geautomatiseerd verwerken van, uh, van processtappen. Denk aan het, het ontvangen en versturen van betalingen... maar ook identificatieprocessen uh, geïntegreerd met... Uh, Service providers die die daar sterk in zijn. Ja. En zodat je ja, je eigenlijk alleen op de uitzondering. Hè, datgene wat niet goud, maar ziet, beslui, beslist kan worden, dat ja. leg je voor. Dus persoon... het
0: kosten heb je weten te ja. uh, terug te brengen.
2: Ja, en dat maakt het mogelijk in combinatie natuurlijk met een beoogd volume. Hè. Dus als je maar één lening per jaar zou volschrijven... dan is logischerwijs dat platform niet, uh, niet rendabel. Maar ja. hè, dus uh, op, een, uh, hè, op een grotere schaal, uh, uh, absoluut. Ja, wat dan ik dan nog wel een spannende vraag vind... Uh, als je zegt, we accepteren ook
0: klanten die 100 euro inleggen... Um, Denk je dan ook op die 100 euro uh, te verdienen? Of is het zo dat je zegt: van oké, okay, als we nou 10 klanten binnenhalen die 100 euro um, uh, inleggen, dan zijn er altijd nog wel 2 die later doorgaan naar de 10.000. En daar maken we winst op.
2: Dat maakt niet uit, simpel gezegd. Dus het verdien laat het zo zeggen, een geldlener of geldnemer, zo je wilt. Die wil een, een X-bedrag hebben en betaalt een vergoeding voor de in eerste instantie het plaats van de lening. Ah ja. Het publiceren daarvan. En als het succesvol is, betaalt hij daarover nog een percentage. En als de lening succesvol tot stand komt, en dat kan door 10.000 100, duizend verschillende investeerders zijn. Dat maakt op zich voor het proces uh, niet uit. Want dat wordt volledig geautomanceerd verdeeld. Hè. De, de, um, dus ongeacht wat je inlegt, uh, uh, wordt een bedrag bijeengebracht. Dat wordt verzameld, uh, uitgeboekt naar inhouden van kosten. Hè, daar besteed aan het doel. En periodiek wordt rente, aflossing en kosten weer voldaan door de geldnemer. Uh, dat wordt ontvangen en weer uh, geautomanceerd verdeeld over de, de rekeningen uh, van ja. de, de investeerders. Ja, en heb je maar 100 euro geïnvesteerd, dan zul je een lager bedrag aan rente- en aflossing ontvangen... dan wanneer je 10.000 euro had geïnvesteerd. Dat maar dat ja. maakt voor de, de geautomatiseerde verwerking eh, niets uit. Ja. En daarom neemt het die drempel ook, ook weg. Ja.
0: ja, mooi, leuk.
1: Kun je wat vertellen over uh, Max Crowdfund in de basis? Hoe dat begon in, in 2018?
2: Ja, toen ik aan boord kwam september 2018 was er Dominion. Dominion was, een, een, was eigenlijk de ITO-uitgifte. Wat geautomiseerd was, was het identificatieproces... en je kon inschrijven op de toenmalige uitgifte van uh, het NPG-token. Um, dus dat is
1: ook echt een ICO?
2: Dat is echt een ITO geweest in ja. de tijd. Vrij slechte timing, uh, jullie noemden hem al. Uh, dus we waren nog niet live of uh, de Bitcoin maakte dus een welbekende duidelijk... Uh, duikeling, um, wat de wereld, zeg maar, voor, even, voor de ITO's niet bepaald eenvoudiger op maakt. En desondanks is nou, dat eens is redelijk gelukt. Hè, dat geld hebben wij gebruikt, zoals ook uh, verteld en beloofd, aan, 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 de, aan de inleggers om Max Crowdfund tot stand te brengen, dat platform verder te, ver, verder te ontwikkelen. Nou, Dominium is per januari 2019 omgedoopt naar Max Crowdfund. Um, en ja, he, is van een ITO-pagina naar een platform gegaan. He, wat, wat eigenlijk voorbeduurde op wat er al was. Je kon ook nog steeds uh, tokens kopen. Maar vooral ook, je kon uh, geautomatiseerd gaan inschrijven op de fondsen die uitgegeven werden op dat moment nog. Waarom waren die Door...
1: tokens uh, destijds zo van belang? Wat deden die tokens?
2: Nou, feitelijk, feitelijk niets. Uh, ja, het, het is inmiddels een, een behoefte. Hè. Wij, uh, onze ambitie is om vastgoedinvesteringen en op termijn vastgoedportefeuilles op blockchain weg te kunnen schrijven. Uh, met de doelstelling om gewoon een transparant inzicht te, te geven in. Um, en ja, om dat te doen, hebben wij een, een child chain zelf gelanceerd, uh, wat NPG heet. En wat automatisch komt met het utility token NPG. Mm -hmm. um,
1: dus die zat er gewoon bij. Het was gewoon ja, een, een compleet full option pakket, zeg het maar. Het is een
2: full option pakket. Het uh, dus, is blockchain as a service. Uh, daar betalen wij een x-bedrag per jaar voor. Want daarmee kunnen wij een hele hoop auto box technologie gebruiken. Hè, waar je voor bijvoorbeeld een ether, uh, Ethereum oplossing veel meer moet programmeren en ja. Uh, uh, ja, diepgaande kennis moeten hebben vooral een, een taal als Java, uh, is dat veel minder mate nodig voor, uh, voor arde technologie. He, die, die komt met een zeer uitgebreide API.
1: Jij noemt nu Ardor. Voor de luisteraars die dat niet kennen, kun je dat wat explicieter uitleggen?
2: Ja, het is een, ja, een relatief onbekende niche, denk ik, voor, voor veel personen. Op een aantal, je ziet hem terug op CoinMarketCap. Hij wordt verhandeld op de nodige beurzen, gezegd als je het hebt over Arder en Ignis. Arder is de, de hoofdblockchain, zal ik het maar even noemen. De hoofdchain. Ignis is eigenlijk de eerste afgeleide childchain daarvan, die allerlei extra's biedt die wij nuttig Nodig hebben voor onze toepassing. Mm -hmm. En daar hebben wij feitelijk dan weer een kloon van. He, Ignis was de eerste uh, uh, child chain. En uh, wij, die, die technologie is gedupliceerd naar een aantal andere, waaronder uh, de MPG child chain. Maar nog eventjes over
0: die tokens die jullie verkocht hebben. Ja. Was dat niet ook gewoon een manier om aan fondsenwerving
2: te doen? Ja en nee. Je brengt natuurlijk het ook in cir circulatie. Ja. Uh, met het idee he, dat dat in de toekomst he, ook, ook ja, nou, een soort van ruilmiddel kan zijn. Oorspronkelijk ja. bedoeld als, als ja, noem het maar even strip en strippenkaart. Dat is eigenlijk de, de makkelijkste, makkelijkste vergelijking. Um, op het moment dat wij een transactie of, of, of een asset willen creëren. Of een transactie willen wegschrijven op de blockchain. Moet daarvoor een bepaalde blockchain fee afgerekend worden. De eerste stap is het wegschrijven naar de childchain. Daarvoor worden MPG tokens gerekend. Die moeten dus mensen hebben om iets te kunnen doen. Mm -hmm. uh, de tweede stap is het bundelen zoals dat uh, dan werkt uh, op de hoofdchain, op de Ardor chain. En daarvoor dan Ardor, dan wel voor specifieke transacties Ignis uh, uh, tokens geregeld. Nou, daar zit een, een verhouding tussen. Er staat een bepaalde fee in Ardor of Ignis. En er is een actuele koersverhouding tussen uh, uh, Ardor en MPG bijvoorbeeld. En dat bepaalt dan uh, wat een gebruiker die bijvoorbeeld... Een ja het creëert, of die een, een aantal NPG tokens wil verzenden naar een andere wallet, wat die aan een blockchain fee op dat moment moet betalen.
0: Klinkt voor de gemiddelde ja. belegger best wel ingewikkeld, ja. als je met dat, ja, dat soort dingen te maken krijgt.
2: Klopt, en daarom hebben we het ook, ook dat weer verregaand uh, ge, uh, geautomiseerd op, op een platform. He, dus je ziet in, in onze community eigenlijk een heel, heel twee, een, ja, een, een splitsing. Enerzijds hebben we een, een, ja, echt de tech-service uh, uh, groep, zeg maar, die vaak al diep in Arder, Iknis, et cetera, zit, zeer geïnteresseerd is in crypto. Een, een gemiddelde leeftijd zelf hoger dan 30 heeft, eerder uh, beduidend jonger. Mm -hmm. Waar uh, de andere categorie de meer terug. Een professionele vastgoedinvesteerder is en nou, die bindt op zijn vroegst bij 40. Uh, maar in de regel 50 jaar of ouder is, ja. En, en, dus de, en, en die laatste groep is zeker niet tech servi, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. Dus die moet je het zo eenvoudig mogelijk maken, en dat hebben we gedaan op ons platform.
1: En, en uh, het blockchain-gedeelte, want jij zei, die, die, die. die... Die utility token die kwam er eigenlijk bij. Dat was een compleet pakket. Uh, jullie hebben natuurlijk een gekozen voor de blockchain... onder andere om het transparant te maken. Maar wat waren daar uh, expliciet de voordelen van... om voor deze optie te gaan?
2: Zoals ik al zei... de groep is opgericht door een groep... die al heel langdurig investeert in vastgoed. Uh, als je dat doet... En dan loop je tegen een aantal dingen aan. En eh, daarop, daarin vooropgesteld... Eh, op het moment dat een, een, een nieuw object, een nieuw pand wordt opgeleverd... is volstrekt helder wat daarin zit. Maar op het moment hè, dat het overgedragen wordt aan iemand... en de eerste koper gaat het een leven leiden... en vanaf dat moment is, is er niets meer transparant. Ben jij de koper van hetzelfde pand over tien jaar... Dan moet je vertrouwen op als je een vraag stelt. Uh, uh, dat je daarop een, een juist en volledig antwoord krijgt. Mm -hmm. En als je de juiste vraag niet gesteld hebt. Dan krijg je de informatie waarschijnlijk niet. Kun je zomaar geconfronteerd worden met het feit. Uh, dat je bijvoorbeeld uh, ja, verborgen gebreken hebt. Die extra renovatiekosten uh, met zich meebrengen. Uh, wat je even niet gedacht had. Uh, toen je het pand aankocht. Om dat ja. uh, met een bepaald rendement te gaan veruren. Nou, Daar zijn we veelvuldig in het verleden tegen aangelopen. W wat was de gedachte? Hoe mooi zou het zijn als we blockchain... Uh, technologie, digital ledger, kunnen gebruiken... om gewoon uniform, transparant het vastgoedpaspoort... op de blockchain vast te leggen. Waarmee het voor iedereen transparant, helder, inzichtelijk is... wat er wanneer met dat vastgoed is gebeurd. Denk en, en wat
0: voor uh, Want je moet dan wel gaan bepalen... Wat, uh, welke informatie je daarin wegschrijft. Wat, uh, ik neem aan uh, verkoopdata, verkoopprijzen
2: en zo... maar ook dingen als onderhoud. Wat, wat zet je daar allemaal in? Uiteindelijk wel. Dus dan wil je alle facetten. Verkoop, verhuur. Maar ook beheer. Klachtenbehandeling. Je kunt daar heel ver in gaan. Dat doe je natuurlijk niet in één klap. We zijn sinds ruim een jaar nu samen met onder andere Middellandse Zaken, de Rabobank ook, het Kadaster, verbonden met Fibere. Fibere, ik weet niet of die jullie bekend is, internationale organisatie die zich hard maakte voor, voor standaard en blockchain technologie. Okay. De Nederlandse tak richt zich nu op het definiëren van die standaard voor representatie van vastgoed op de blockchain. Um, alleen dat is... Niet zo makkelijk als het lijkt. Eh, dat hebben wij zelf ook al ondervonden, als al spelende in, in testomgevingen. Eh, maar de eerste uitdaging je mij loopt, alleen al in Nederland, dat je verschillende manieren hebt om naar een object te kijken. Heb je het namelijk over dat hele bouwblok? Of heb je het over die ene flat op de, op de vierde ja. verdieping met een eigen ja. voordeur? Of mm -hmm. misschien wel een kamer in, eh, die geen eigen voordeur heeft op, in, in dat -flat. Eh, Dus, Maar hoe duid je dat nu? Uniek? Eh, daar geeft eh, de overheid een nummer van. Uit. daar hebben we een kadast, kadastraal nummer voor om dat te duiden. Daar hebben we ook nog een postcode huisnummer uh, ergens bij de PT. Kortom, en dan hebben we het alleen over Nederland. Dan trekt dit uh, wereldwijd, deze problematiek. Dan heb je een redelijk really complexe uh, uh, situatie. Ja. Ja.
0: En als we nou kijken naar uh, wat je hebt gezegd. Uh, jullie hebben één lening intussen uitgegeven en een andere uh, uh, loopt. Hè? Ja. Je had het over twee leningen die op dit moment actief zijn. Als ik het zo
2: mag zeggen. Okay. Niet het juiste woord, dus die staan gepubliceerd. Dat betekent dat geïnteresseerde beleggers zich kunnen melden om daarop in te schrijven met een bedrag naar een voorkeur.
0: Maar als, als, daar, als je daar dan naar kijkt, wat kun je dan zeggen dat er voor die leningen
2: aan informatie naar een blockchain gaat? Uh, het resultaat uiteindelijk. Dus uh, voor een uh, lening die geactiveerd wordt. Dus al die personen schrijven samen de lening vol. Uh -huh. Die hebben 24 uur om zich daarop te bedenken, is dat na 24 uur nog steeds het geval. En wordt aan de zeg maar even aan de voorwaarden voldaan om uit te keren, wordt de lening geactiveerd. Dat betekent dat na inhouding van kosten, het geld uh, hè, naar de, de geldnemer gaat. Ja. En die gaat dan hè, periodiek zijn uh, en kosten betalen. Maar tegelijkertijd ook creëren we een asset op de blockchain. Eh, op basis van de minimale inleg van 100 eh, creëer je een aantal eh, tokens binnen die asset. Dus we nemen voorbeeld: een lening X van 100.000 euro, eh, minimaal 100 euro investering. Dus duizend tokens zitten in die asset. En die, eh, die asset wordt gecreëerd, daar wordt asset control op gezet, eh, wat beperkt dat hij uh, he, zonder onze toestemming kan verhuizen uh, of kan verwisselen van eigenaar. Want die lening mag van de AVM ja. niet verhandeld worden. Maar
0: dan heb je het vooral over uh, informatie over die lening. Terwijl ja. je daarnet aan het praten was over informatie over onroerend goed. Uh, deze, lening, deze leningen zijn bedoeld om onroerend goed uh, mee aan te schaffen. Hè? Dus ja. het, het wegschrijven van informatie over uh, het onroerend goed zelf... dat is dan blijkbaar in een later stadium of zo? Dat is een later stadium, he, zoals ja. ik
2: juist zei. wat Met Fibre aan het doen zijn... Uh, is die standaarden ontwikkelen? We hebben nu al een jaar gedaan om een unieke okay. unique object identifier te modelleren, zeg maar. En daar is een eerste hackathon voor geweest, om dat ook in, in het, in het levend te, te laten werken. Af... Misschien goed
1: om daar uh, straks nog eventjes naar terug te, te, te gaan uh, voordat we bij dat vastgoedpaspoort uitkomen. Uh, ik wilde eerst namelijk nog heel graag eventjes weten. We hebben nu uh, dat eerste Max Crowdfund uh, uh, verhaal. Nu uh, vormgegeven, 2018, wat daar plaatsvond met de security of met de utility tokens. Maar als ik me niet vergis, is er ook nog iets met een uh, security token: uh, Max Kraut van 2.0. Klopt dat?
2: Er mm, zijn stiekem heel veel vragen in één jaar. <laughs> ja, dus <laughs> Zoveel vragen, sorry story begin, begin 2019, uh, Max Crowdfund in zijn initiële vorm, daar kon je tokens kopen en daar kon je elektronisch zeg maar even in, in obligaties uh, investeren. Um, dat heeft uh, zo, zo enige tijd uh, gelopen. Zijn we gaan nadenken uh, van hoe ziet de toekomst eruit? Uh, hè, wel, welke kant gaat het op en wat willen wij? Uh, het het idee voor crowdfunding geboren en ook de AFM uh, 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 ontheffingsaanvraag in gang gezet zijn we gaan bouwen en uh, Microsoft 2.0. De opbrengst van die initiële uh, uh, ITO uitgifte hè, die was op dat moment wel uh, redelijk besteed. Um, hè, dus om, om zeg maar even de financiën van het bedrijf te versterken zijn we ook aandeelcertificaten gaan uitgeven en die zijn als ook als uh, assets, uh, als security tokens, zo je, uh, zo je wilt, gerepresenteerd op, uh, op de blockchain. He, dus men kan... Als je een wallet hebt en je hebt van die tokens aangeschaft... sta je bij ons in een register. Maar je ook in jouw wallet staan ook het aantal gehouden en NPGS, security tokens. Ja, dus dat is uh, inderdaad wat we ook gedaan hebben... en wat mogelijk heeft gemaakt hè, dat we, we zijn waar we nu zijn. middels aflopen naar een behoorlijk lange rit. Want het was een, absoluut een uitdaging om uh, de AFM uh, ja, inzicht te geven... in het hoe en waarom van blockchain technologie. Ja, in combinatie ja. met... De oude wereld die zij kennen. Duidelijk minder bekend en huiverig voor alles wat met blockchain technologie te maken heeft. Hoe ging
1: dat in, in zijn werk op het moment dat je zo'n aanvraag doet? Mag ik eerst even een ja. andere
2: vraag kwijt?
0: Want ik, ik probeer ook steeds de, de aansluiting uh, levend te houden met wat ik ken en begrijp. Ja. Um, <laughs> en het ging nu net weer over tokens. Ja. Uh, als ik... Komt het erop neer dat ik, als als ik bij jullie geld stal, zodat dat wordt uitgeleend aan iemand die daar een goed voor koopt, dat ik daar een wallet met tokens voor terugkrijg? En dat daarmee die lening ook uh, verhandelbaar is? Dat, dat ik daar stukjes van aan een ander kan geven of zo? Hoe, nee, dat wat laatste, is de rol van dat, die tokens. Dat, dat laatste pakken. nadrukkelijk niet. Dat nee? mag namelijk niet. Dat in niet. in nee. Nederland
2: uh, uh, heb je een, een zeer uh, uh, zware vergunning nodig om een uh, exchange uh, te mogen aanbieden. Ah, zo. Ja. Uh, dus, uh, dus een, een crowdfunding-platform, uh, zoals McCroudfund, uh, werkt onder een ontheffing. Um, wat betekent dat er niet verhandeld mag worden? Dat betekent dat okay. die lening waarin jij investeert niet overdraagbaar is. Maar dat geldt feitelijk ook voor de obligaties die zijn uitgegeven. Maar dan is mijn
0: vraag, want mijn vraag ging over de tokens.
2: Uh, wat, wat is dan de rol van die tokens? Dat heb ik dan even niet scherp. Um, dat is puur representatie. Dus als je een mm -hmm. account hebt op miscrout vindt... heb je daarbij ook een wallet. En in die wallet kun je NPG tokens houden. Kun je ook assets houden. Namelijk toevallig de security token NPG's. Wordt erin gerepresenteerd. De, de, neem jij deel in een of meer van de obligaties die in het verleden zijn uitgegeven. En zal het in die wallet getoond worden. En straks ook de leningen waarin je participeert. En dus daarmee zie je he, op de blockchain gerepresenteerd. Uh, uh, ja, Oké, okay, maar... Je kunt ze niet heen en weer schuiven. Je kunt ze niet heen en weer schuiven. Okay. Omdat het niet mag. Hè? Omdat we daarvoor niet de benodigde vergunning hebben. Nou ja,
1: theoretisch gezien kan het wel. Alleen het AFM die zegt. Wij moeten het dit expliciet dit goedkeuren.
0: Hè? Ja. Dus het is ja. meer
2: een weergave van, van de stand van zaken. Dan dat het uh, echt muntjes zijn waar je wat mee kan Ja, exact. Doen. Wij hopen ja. natuurlijk in de toekomst wel stap te kunnen gaan zetten. Vergunnings, vergunningstechnisch gezien. Hè? Zodra er meer mogelijk wordt. Hè, daar, uh, ja, uh, dat, dat ook zeg maar met techniek te ondersteunen. Steunen. Er is Europese regelgeving in aantocht waar het lijkt dat een soort bulletinboard-functie, uh, waarin iemand uh, niet een exchange, maar waarop we iemand wel kan aangeven: van, goh, ik heb uh, deze SS ik wil er vandaag vanaf. Wie maakt me los? He, dat je daar ja. een, een proces voor in het leven hebt geroepen. Ja. Ja. Dus dat die ruimte lijkt er te zijn die nieuwe EU-regelgeving. Dus zodra die komt uh, gaan wij ons zeker melden bij de AFM om ja. daarvoor uh, de vergunning te krijgen. En die AFM waar jij net naartoe trouwens. Ja, ja klopt
1: ja. want jullie hebben dus wel al een, een, ik weet niet hoe je dat net noemde, uh, het AFM heeft wel met jullie meegedacht uh, en er is een soort van vergunning afgegeven. Hoe, hoe ging zo'n proces in zijn werk?
2: Um... Nou, je, je moet een zeer uitgebreide eh, vraag, eh, eh, uitgebreide documentatie in, inleveren, plus eh, documenten waarin al je bestuurders eh, zeg maar even worden doorgelicht, mm -hmm. afhankelijk van hun rol en invloed op, eh, op, het, op het proces. En dus elke bestuurder wordt getoetst, dus en de processen die je hebt ingericht om dit allemaal netjes en verantwoord te doen. Ze dus kijken ja in feite naar alles. Een complete doopstil wordt gelicht. En, eh, ja, om dat bedrijf van de nodige historie had, leverde het ook zeer veel vragen op. Dat was eigenlijk de eerste ronde. Wat je, het, dat is vrij gebruikelijk, zeg maar. Heb je daar bij Colin ook uh, meegemaakt. Mee even, even
0: tussendoor, omdat je zegt het bedrijf had zeer veel historie, dat neem, leverde de nodige vragen op. Um,
2: noem eens een voorbeeld. Nou, wat je bij veel crowdfunding-platforms ziet... is dat ze vers schoon beginnen. Dus nieuwe BV's oprichten. Ja. Uh, uh, en daar zit dus geen historie in. Um, Max Crowdfund of Max Property Group... als uh, 100% aandeelhouder van Max Crowdfund... bestond al sinds 2016. Had A, uh, obligaties uitgegeven, etc. Heeft, uh, heeft dus aandeelscertificaten uitgegeven. Nou, heb zeer veel, uh, heel hard aan de weg uh, gethemen aan marketing. Hè, dus dat levert heel veel hits op uh, als je in Google het een en ander intikt. Dus
1: dat is ook wat ze allemaal gingen bekijken? Dat is
2: echt diepgaand uh, bekeken en onderzocht. Dus, dus, dus dat is de eerste ronde. Maar dat is vrij gebruikelijk. Uh, leidt al altijd iets meer vragen. De, in de tweede ronde, we hebben met name meer in, ingezoomd... op uh, uh, ja, alles wat te maken had met blockchain-technologie. Er is een aparte meeting uh, online uh, nog geweest... met specialisten die ze hadden uh, aangehaakt... die dan verstand hadden van, uh, van blockchain... Uh, waarin ik uh, in gesprek kwam... Ik alle vragen allerlei vragen heb moeten beantwoorden wat het dan is en hoe het werkt, et cetera. Ja. Een beetje zoals we hier nu doen, maar dan even een <laughs> tandje dieper. Ja. Maar het heeft zeer ja, veel dat. vragen uh, opgeleverd. En ze ja, en. en onze waarneming is dat ja, het is anders, het is redelijk onbekend, het is onzeker hoe ze zeg maar even de risico's, zoals de AFM denkt, ja. daar goed van kunnen beheersen. Dat betekent dat ze terughoudend zijn om even te roepen: van prima, ga ja. uw gang. Hoe
0: start het met de deskundigheid van de AFM op
2: blockchaingebied? Moest je ze alles uitleggen of viel dat mee? Um, er lopen vast... Uh, nou, de een, die ene specialist die ik gesproken heb... Uh, die, die kwam wel... Ik heb niet persoonlijk gesproken... Uh, maar in dat ene gesprek zeker wel kundig over. Um, maar goed... Die, 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 uh, die is een aantal uurtjes ingehuurd... Om een mening te geven... En een aantal vragen te stellen. Ja, maar... Ja, het hele dossier we zijn 14, 12, 15 mensen of zo betrokken geweest die er iets van moeten vinden. Maar
1: betekent dat dan dat jullie dat ook moeten betalen? Want jij zegt net, hij is een aantal uurtjes ingehuurd?
2: Ja, uh, we zijn er nog over in gesprek, maar er is een schrikbare hoeveelheid uren A, door de minister vastgesteld, 200 euro per uur besteed aan ons dossier.
1: Wow. Uh,
2: hè, dus, dus dat dan zit dan je... niet in
1: de vergunning erbij in. Dus je moet los die, nee, die, die uren die, die zij aan onderzoek hebben, verricht ook nog. Die
2: vergunning uh, uh, die kost niks. Maar de uren die ze besteden, of steeds misschien geen vergunning, maar het is ja. een ontheffing, zoals ik al zei. Vergunning is nog veel erger. Mm -hmm. um, Hè, die, mo die moet van de minister uh, kostendekkend zijn. Nou, daar hebben ze uh, wat op gerekend tot de klusje komen... Hè, dat uh, de seniors die naar je dossier kijken 200 euro per uur moet, uh, moeten kosten. En uh, ja, als, als dan iemand uh, uh, daar heel lang uh, langdurig... Uh, en niet alleen langdurig, maar ook heel veel uren mee bezig is... dan loopt dat voorzien uh, in de papier. Wisten jullie ja, maar... dat
1: eigenlijk op voorhand?
2: Nou, er geldt een maximum, maar ik had ook ervaring uit het verleden. En dat maximum gold bij mijn weten in de tijd ook al. Dus ik had niet de. Be, uh, uh, hij viel ongeveer twee keer zo uit. Uh, dan uh, ik verwacht had dat hij zou uitvallen. So. En zo so. praten we niet over een paar duizend euro. Nee, ja. nee, nee. nee. Wauw. Ja, en de, dat. Dat vind ik nou met name weer jammer. Het is niet alleen een vreselijk hoop geld, maar het is ook een enorme drempel voor, denk ik, een bedrijf als het onze, wat ja, graag innovatief bezig wil zijn en daarmee met iets Nee, iets anders doen dan te doen gebruikelijk, ja. zeg maar even, daarin nieuwe stappen zetten. En, en, en ja, dat je daar feitelijk voor gestraft wordt, zo, zo voelt het wel.
1: Ja, dus ook met het oog ja. op, op strakjes en eventuele vergunning ten aanzien van dat vastgoedpaspoort, uh, wat je dan zou moeten aanvragen. Of waar je nog een stapje verder in moet. Als dat opnieuw langs deze weg gaat. Dan kan ik me nadenken, indenken dat je daarover wilt.
2: Sorry dat ik je in een reden van ben niet zeker van of dat gereguleerd is. Uh, maar uh, dat terzijde. Maar ja, als we uh, naar een, een stap uh, van, van ontheffing naar vergunning willen. En afhankelijk van welke soort betekent dat ja, uh, weer, weer een zel, uh, eenzelfde ritueel. Dan mag je hopen uh, dat het, het, ja, het pad wat nu effend is uh, uh, ja, helpt. Om, om daar wat sneller en vlotter uh, doorheen te komen you <sighs> Um, hè, maar het, met name daar waar het raakt, de financiële regelgeving is lastig. En tegelijkertijd, dit jaar, wil ik jullie bekend, een nieuwe wetgeving gelanceerd. En dat ligt hier bij DNB, wat, wat, wat exchanges reguleert. Nou, uh, ook daar zijn wij langs geweest, en dat heeft ook aan ons dossier voor de ontheffing geraakt. van Worden wij wel als niet, of niet bestempeld als een, uh, als een wisseldienst in de definitie ja. mm -hmm. van, uh, van het DNB? Nou, wij vonden eigenlijk van niet. Het is gewoon een YouTube. Het ook geen, geen coin, maar uh, ja, daar dacht in ieder geval in eerste instantie DME toch uh, duidelijk wel anders over, maar het had ook zijn weerslag. Uh, hè, want uh, ja, de AVM ging stilzitten om, omdat er iets aan de hand was met de wisseldienst gebeuren, terwijl dat niets, maar dan ook niets te, uh, technisch-juridisch gezien te maken heeft. Zijn verschillende toezichthouders, zeg maar, in, in, in die zin en ja. met die dossiers begonnen elkaar wel te raken. Wat voor verdere vertragingen ja. en ook tijdsbesteding. Dit, dit heeft, vertel uh, je uh,
0: ja. in reactie op mijn vraag van hoe zit het met deskundigheid? Maar als ik het goed begrijp is die deskundigheid dus uh, wat aan de magere kant. Want jij kon moeilijk uitleggen hoe je vond dat het met jullie bedrijf zat.
2: Nou uiteindelijk hebben ze wel kunnen overtuigen. Maar wij ja, hebben de AFM moeten vertellen. Tijd gekost. Ja en wij hebben de AFM moeten vertellen. Of duidelijk moeten maken. Hè, dat uh, het, we al dan niet ge, uh, gezien worden. Als een wilsdienst. Niet niets te maken heeft en mag hebben. Hè, met het uh, verstrekken van de ontheffing. En daar. Hè, bij, na nader onderzoek hebben ze dat inderdaad bevestigd. En positieve dingen. Hè, als we dan hebben over innovativiteit. En hoe gaat uh, de overheid daarmee om. Want juist DNB. In die positief. Dat is een in eerste instantie. Zegt hebben van ja, wij zien jullie als wisseldienst. Hè, want je kunt bij jullie een euro omruilen voor iets wat crypto is. Ja. En dat in onze definitie ben je dan een wisseldienst. Dus daar nou, hebben we geaccepteerd. En we hebben tijdelijk in ieder geval tijdelijk ja, alles wat riek naar omzetting van euro naar uh, crypto mm -hmm. en vice versa uit ons platform uh, moeten halen om die, uh, om die reden. En moeten uitleggen naar onze, uh, ons publiek. Maar volgens is DNB bij ons teruggekomen met de boodschap van: daar willen we toch nog even een keer goed naar kijken. Daar zijn ze. Ja, dat is door corona en de, en de zomer uh, even op een, een backburnertje gegaan. Maar daar zijn ze nog naar aan het kijken. Of is het zo dat dus het met kan de, zijn
0: dat je dat weer kunt terugschroeven? Ja, dat kan. Ja. Dat is misschien fijn brengen. is aan de andere kant ook weer een hele stap om dat weer allemaal ongedaan te maken.
2: Ja, ja, goed, we uh, wisten wel dat we het een keer terug wilden hebben. Dus we hebben het niet weggegooid. Nee, hè? De, <laughs> de, zo verstandig zijn we dan ook al. Weg, ja, <laughs> ja oké, okay, dat is helder. Met lom.
1: Ja, ik ben aan het kijken naar de vraag... of wij inmiddels overal doorheen zijn. Ik vond de, de, de toekomstplannen ten aanzien van het vastgoedpaspoort nog interessant. Ik heb je daar net op afgekapt, midden in je verhaal... toen ik nog ja. benieuwd was naar Max Crowdfund 2.0. Zou je me nog iets meer kunnen vertellen... over die toekomstplannen ten aanzien van het paspoort? Want dat is iets wat, wat ik onwijs interessant vind. Met name ten aanzien van het feit dat als je een, een vastgoedpaspoort aankoopt... dat je dan niet weet wat de verborgen gebreken zijn. Je weet niet ja. wat er uh, aan een verbouwing geweest is... of dat er iets ontdekt is tijdens de verbouwing. Uh, dus ik ben heel benieuwd naar hoe jullie dat vorm willen gaan geven... en uh, uh, hoe ik het voor me zie. Ik heb ooit een keer een documentaire gezien van een, uh, van een, uh, een, een journalist... en die meneer die, uh, had het over... Koelkasten. En hij zei, wat wij kunnen doen... zijn koelkasten dusdanig bouwen... waarin we een koelkast een paspoort meegeven. En dan weten we precies waar zo'n koelkast uit bestaat. En dan kunnen we als die koelkast af is... dus alles weer uit elkaar halen. En dan kunnen we stukjes zilver weghalen, ijzer, metaal... smelten we allemaal weer om. En daar kunnen we weer een nieuwe koelkast van bouwen... met de nieuwe technologie die er op dat moment is. En hij gaf toen ook het voorbeeld... dat het ook met vastgoed met panden zo zou kunnen. Van duurzame producten, maar ook uh, van uh, metaal of whatever... Uh, Um, ik ben benieuwd hoe, hoe, hoe jullie dat nu zien. Dat is al, inmiddels al wel vier jaar geleden dat ik die docu gezien heb. Is dat een beetje hetzelfde idee? Of gaat het echt over de geborgen gebreken uh, en de, 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 ja, hetgeen wat opgeknapt is?
2: ja de, de, Het eerste deel gaat natuurlijk heel sterk over de bouw van object. En wat zit daarin. Mm -hmm. he, to, tot met het gebruik van materialen en, en duurzaamheid daarvan. Dat is dan iets minder onze business zogezegd. Maar wel op het moment dat het pand is opgeleverd. is dus bij zijn eerste eigenaar. Eh, eh, de, dan gaat eigenlijk een, ons beeld van een, een vastgoedpaspoort spelen. Of dan gaat het leven. Laat ik het zo zeggen. He. Dus ja, het kan bewoond worden. Maar het kan verhuurd worden. Het kan van eigenaar wisselen. Nou, al die processen kun je ook uh, bedenken... Ja, die doen we al uh, zeer lang... op een en dezelfde manier. Eh, met, eh, waarbij men, de makelaar heeft daar een rol... een notaris heeft daar een rol in. Um, maar als je kijkt naar... Eh, de, de, de blockchain wereld, kan dat nou niet slimmer efficiënter? Daar zien we wel degelijk uh, uh, haakjes in... hoe dat zou kunnen. Hebben we dat al uitgekristalliseerd... en, en ontworpen op Nee. Dat hebben we zeker niet. Maar we hebben daar wel ideeën over... hoe dat anders, handiger, slimmer kan... Um, in instantie vanuit onze eigen behoefte... als wij een brand aankopen... willen wij daar graag alles van weten... en niet verrast worden door verborgen gebreken. Dus, we hebben zelf natuurlijk een tak van sport... die gewoon verhuren en beheer van, van panden in, in Rotterdam doet. Dus, bestaande, bestaande panden, maar ook als je het gaat overdragen... Nou, dat, dat, dat is een zeer aparte wereld. En ja, ook wij hebben onze, onze zeepers meegemaakt... Um, en, maar daarom hebben we ons dus verbonden in die instantie Fibre. En dan zie je, he, dat we, uh, of die samenwerking met Fibre, Fibre, zo moet ik het zeggen. En dan zie je dat een, een binnenlandse zaak heeft daar een belang in. Maar een kadaster heeft een heel andere belangen. Een, een financierder zoals Rabobank heeft weer zijn eigen belangen. Wij zijn dan een partij die in het beheer, meer in het beheer en, en aankoop uh, et cetera, van vastgoed zitten. Mm -hmm. uh, die hebben weer een andere invalshoek. Dat is een redelijk complex proces. Dus uh, in antwoord op jouw vraag... Een lange, uh, een lange route. Ik denk nog een proces van jaren om tot, zeker internationale standaarden... van dat vastgoedpaspoort.
1: Ja, binnen jullie kader en ja. met alle belangen meewegend.
2: Maar vooral die uniformiteit. En we hebben ook bewust de keuze gemaakt... om nu niet te gaan freewielen... en onze eigen standaarden dan alvast maar te implementeren... om dat straks weer over de schouder te kunnen gooien... om naar die nieuwe blockchain standaarden te gaan. Mm -hmm. Dus we proberen daar dicht, dicht achteraan te lopen... Dus als we daar stappen in zetten, diezelfde stappen, als ze definitief zijn, ook op ons platform te gaan implementeren. Ja. En zo die technologie op ons platform te gaan laten groeien.
0: Ja. Je zei net, je gebruikt het woord zepert. We hebben onze, onze zeperts meegemaakt. Wat voor fouten hebben jullie bijvoorbeeld gemaakt in het hele proces?
2: Nou ja, fouten, de verborgen breken, kunnen talloos zijn als je het hebt over sorry, als je het hebt over, over, over een pand hè? zoals ik al zei, als je de juiste vraag niet gesteld hebt er zit geen, niet zaken, Informatie informatiebrengplicht breng, bij de verkoper uh, uh, je bent er ook niet altijd 100% zeker van hè? dat je als je een, de, een vraag stelt uh, dat je een, 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 een uh, zeg maar in ieder geval een volledig antwoord krijgt, ja de, denk aan uh, uh, ik noem maar wat, ja toch achterstallig onderhoud, je had zelf moeten zien dat er termieten in die balken uh, zitten, heb je dat niet gezien dan heb je pech gehad ja. en, uh, en dan is het het herstel van de schade voor jouw rekening. He, dus dat, dat bedoel ik met, uh, met zepers. He, als je panden ja, van uh, 10, 20 jaar oud in Rotterdam uh, Zuid koopt. He, dan zit er best wel eens een keer wat tussen. He, wat uh, dan misschien net even een gebrek had. Mm -hmm. Het mooie voordeel is dat we dat in een zeer goede tijd aan de markt hebben gekocht. En dat dusdanige waar ontwikkeling heeft. Uh, he, dat zich uh, dat inmiddels al opgegeven heeft. Maar dat kan ook anders zijn. Ja. ja. Ja, um, nog even terug naar die blockchain. Uh, je hebt bij, uh,
0: bij Colin gewerkt, heb je al verteld. Uh, daar, uh, ja, ik, ik weet niet hoe dat daar technisch werkt... maar niet met een blockchain, voor zover ik weet. Nee. Dus mijn vraag, uh, jullie doen nu iets wat wel wat weg heeft van wat Colin doet, namelijk geld binnenhalen... Uh, van uh, mensen die, ik zal maar zeggen, geld te veel hebben... en dat uitlenen. Wat voor concurrentievoordeel geeft die blockchain je nou precies...
2: Nou, ik zou haast willen zeggen niet. Oké. Okay. Je, je, zou, je zou het NPG-token, wat ik niet heb verteld is, NPG-tokens die gebruikt worden om voor het betalen van transactie op platform, die burnen wij. Dat hebben we afgesproken. Mm -hmm. Dat is een eenmalig 1 miljard uitgegeven. Er komen er nooit meer bij en dan gaan er alleen maar af. Um, he, dus, nou goed, in, uh, uh, dan, dan lijkt het evident dat op enig moment uh, de, ja, er schaarste gaat ontstaan en daarmee dus de koers van dat uh, utility token, de waarde daarvan uh, omhoog gaat. Buiten het feit dat op de digitale exchange van uh, met Arder, Ignis, et cetera, staat, staat het ook op een aantal uh, publieke uh, exchanges. Uh, st Stacks ProBit zijn uh, de meest gebruikte op dit moment. Al dan niet bekend bij jullie, dat weet ik niet. Maar waarbij pers tegen Ethereum, Bitcoin, et cetera, ja, mogelijk zijn. Dus ja. je, kunt, je kunt daar ook in, in, in handelen, in treden en anticiperen op die waarde. Dus dat, dat is eigenlijk de, de plus, maar dat is niet direct waar het voor bedoeld is. Nee, feitelijk doen wij hetzelfde. Dus wij moeten, ja, wij concurreren vooral op onze kennis-expertise in vastgoed. Wij doen alleen maar door vastgoed gedekte leningen. Ja. He, die, die, en ten behoeve van vastgoed. hoe zit het
0: dan met, uh, met de transparantie? Want die, die, uh, er zouden allerlei data over het onroerend goed uh, zou in die blockchain terechtkomen. Ja, straks. Uh, later. Straks. He, dat okay, is ja, de ja. toekomstvisie. Ja. Dus,
2: ja, daartoe zijn we nee, met die blockchain begonnen. En de eerste stap is het creëren van wallets. He. Dat representeert een gebruiker op ons platform. Ja. Het, uh, de volgende stap is om de investeringen in vastgoed. En, en die op dit Dan zet je ook dingen
0: in die blockchain, maar dat is informatie. Die bij een concurrent ook wel beschikbaar is. alleen te, toevallig technisch op een andere manier. Dat is eigenlijk wat je.
2: Ja, zegt. wij hebben een, eigenlijk een hybride model. Dus we gebruiken ja. niet alleen maar blockchain. We hebben een gecentraliseerd platform. net als Colin en Geld voor elkaar, et cetera, dat ook hebben. Wat wij extra doen, is die informatie ook op de blockchain representeren. Als eerste stap naar het uiteindelijke doel... Hè, dat wij naar een transparante wereld van investeren in vastgoed... maar ook uh, uh, dus de, de vastgoed, uh, <coughs> naar het vastgoedpaspoort toe willen. Maar dat is de lange termijn uh, doelstelling. En ja. daarvoor zetten we nu de eerste stappen. Zo moet je het zien.
1: ja Helder.
2: Ik heb nog, uh,
0: nog één vraag. En uh, dat is de vraag die we eigenlijk meestal aan het begin stellen. Want ik realiseer me dat die oh, nu ja. niet gesteld is. Ja. Uh, vind ik toch leuk om die er nog even achteraan te gooien. Uh, hoe heb jij eigenlijk ooit met crypto kennis gemaakt? Meestal soms, dan levert dat bij uh, mensen uh, aardige verhalen op. Dus herinner jij je nog hoe je voor het eerst crypto tegenkwam?
2: Uh, ik ben erover gestruikeld. Nee, nee eigenlijk niet echt. Ja, ja, natuurlijk, het feit dat ik in de IT gewerkt heb... eigenlijk altijd wel. Hè, dus met, met veel met techneuten te maken. heb, is een redelijk vroegtijdig stadium. Uh, wel uh, wel overgegaan. Maar ik ben er niet heel vroeg ingestapt. Jammer genoeg. Ik bedoel, hè, uh, ja, dat zeggen we allemaal. In, in de tijd hè, dat we hè, van vermogen aan bitcoin uh, konden afrekenen van pizzatje, had ik graag mee willen maken. Maar dan die pizza niet besteld hebben. Ja. Nee, dus... Ik ben pas later uh, uh, ja, uh, in geïnteresseerd geraakt. Ook een, een, een beetje aan gesnuffeld. Dus een beetje bitcoin, een beter Ethereum, beetje Ethereum, een beetje Ethereum, maar geen grote volumes. Ik heb natuurlijk uh, logische togens uh, ja. He, dus, maar ja, op, op, op uh, relatief beperkte schaal. Het gaat mij niet zozeer om, om het treden. Dat is ook niet mijn persoonlijke ambitie. Uh, ja, ik vind het vooral heel leuk om zo'n platform te scheppen. En daarmee bezig te zijn. En wel de, de, de ja. kennis en de technologie daarachter uh, te, te begrijpen. En ik stuur ook het ontwikkelteam aan wat we daarmee aan de slag moet om stappen te zetten. Ik vind het ook leuk om die uitdaging, om de, de wereld van financiële regelgeving, om dat te vertalen naar een oplossing die. die Past binnen die regelgeving op blockchain. Want dat geloof me, dat is nog niet zo eenvoudig. Ja. Het is zo uh, ja, liquide als het maar gaat. Hè. Zo makkelijk om uh, een bitcoin uh, of, uh, of een willekeurige coin van, van eigenaar te laten verwisselen. Ja, maar dat kan niet zomaar, zoals ik al uitgebreid uitgelegd heb. In, uh, binnen de financiële, uh, als je binnen de financiële ja. lijntjes moet, uh, moet mm -hmm. kleuren. Uh, en ja, volgens mij al gezegd ergens in het begin. Wij zijn. Bij mij weten de eerste in ieder geval binnen Nederland. Die, die inderdaad de combinatie hebben van opereren onder, onder toezicht. onder ontreffing en vergunning. Ja. in combinatie met blockchain-technologie. Oké. Okay.
0: Jij was uh, aan het eind ook van je vraag, uh, Marlon. Zeker. Ja. 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 Goed. Nou, um, dan kan ik je hartelijk danken. Het van Keken. Dank je wel. Um, van uh, MPG, Max Crowdfund. Um, tot zover de Cryptocast. De cryptocast van volgende week wordt ook weer heel leuk. Dan hebben we Martijn Wismeijer. Zeker. Weer eens een keer langs. Ja, uh, en ik had we dat hij zijn
1: bonbons meeneemt. Dat hij een chocolade Dat <laughs> is. Ja. is
0: eigenlijk het voornaamste. Ja, ja, ja. Nee, we gaan met hem praten natuurlijk over de stand van zaken wat betreft bitcoin ATM's. Bitcoin geldautomaten. Er staan ja. er nu 15.000 op de hele wereld. Kwam ik laatst tegen in een bericht. Mm -hmm. En um, ik heb nog iets anders met hem afgesproken. Dat we gaan bespreken. Ik kwam namelijk op Twitter een keer de vraag tegen. Ik weet niet meer precies hoe of waar. Um, stel dat ik een miljoen aan, uh, uh, aan bitcoins wil kopen. Hoe kan ik dat het beste doen?
1: Dat is best een wel een lastig verhaal.
0: Ja, een hele interessante vraag. Ja. Want dat moet je misschien niet via exchanges gaan doen, maar er zijn er wel verschillende. Misschien moet je het in een, een Bitcoin ATM gaan stoppen. Maar over de counter is natuurlijk een, een mogelijkheid die ja. dan zich opdringt. Er zijn allerlei manieren om een Bitcoins te kopen. En laten we eens gaan bespreken hoe je het beste die, dat miljoen.
1: Ja, tof. Dat bitcoins
0: kunt gaan, kunt gaan aankopen. En Martijn vond het een leuk idee om daarover na te denken. En om daar zijn antwoord op te geven. Nou, dus ik heb zin in volgende
1: op. week. Wat kunnen ja. mensen doen als ze deze aflevering leuk vond, Herbert?
0: Nou, um, op Twitter natuurlijk delen met mm. de mensen. at cryptocast.nl. YouTube liken, subscriben en commenten. Dan moeten we naar de de, de <laughs> ja.
1: En uh, als we natuurlijk kans willen maken op die uh, mooie bokaal. van uh, de
0: stemmen op podcastawards.nl ja. dat moet je zeker ook doen uh, reviews achterlaten op iTunes verder ook nog, zodat we daar beter vindbaar worden dat is het wel zo'n beetje ik wil graag he iedereen heel hartelijk danken voor het luisteren naar uh, deze Kutokast en het kijken niet te vergeten, beste YouTube-kijkers hallo yes. heel graag tot de volgende keer, de volgende Kutokast met Martijn Wismijer, tot dan, bedankt Hoi. Dag.